0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le projet ATIN. Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'ATIN dans lequel j'ai eu le plaisir de discuter pendant plus d'une heure avec deux membres de la coopérative Olvo qui face au désastre de l'ubérisation offre une alternative sociale, humaine et durable. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute Bienvenue dans ce quatrième épisode d'Atin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, Aubin et Théophile, qui travaillent pour la coopérative de coursiers Olvo. Comment allez-vous
1: Ça va. Ouais, ça va bien.
0: Euh, dans cet épisode, on va donc parler euh, d'Olvo, la coopérative dans laquelle vous êtes salarié. Mais tout d'abord, pouvez-vous vous présenter
2: euh, Du coup, moi, c'est Théophile. J'ai euh, 23 ans. Je suis à Olvo euh, depuis un an maintenant. Euh, Là-bas, je suis dispatcher, euh, c'est-à-dire que je gère les équipes euh, sur euh, qui, qui, moi, qui sont en train de rouler, je supervise et je réponds aux problèmes quand il y en a. Euh, quoi dire euh, Sur mon parcours en vite fait, en gros, moi, j'ai euh, commencé coursier sur les plateformes en... quand j'ai eu 18 ans. J'en ai fait tout le long, euh, un peu par ci par là et aussi par période euh, à, à temps plein. Mmh. et euh, autrement j'ai beaucoup été dans des orgas euh, associatifs.
0: D'accord, ok Et toi Aubin
1: Bah du coup bah, moi mon nom c'est Aubin comme tu l'as dit et euh, j'ai 25 ans ça fait un an que, que je travaille avec Olvo maintenant même plus d'un an et euh, j'ai 50 de bouteilles dans, dans le métier de coursier à vélo et euh, je suis comme Théophile donc je suis coursier à vélo et dispatch chez Olvo et okay. donc, j'ai commencé par en fait, des boîtes Uberisées, donc euh, à la fin de TechEasy, pour ceux qui connaissent. Mmh, ouais. Donc, euh, Deliveroo, euh, j'ai tout fait, Uber, Stuart. Euh, et puis, au bout d'un an, à la base j'étais à Nantes, je suis arrivé à Paris et euh, j'ai commencé vers des vraies boîtes. Donc, j'ai commencé avec concier.fr Je faisais par CapExpress et puis finalement, euh, par Ollevaux.
0: D'accord. Ok. Euh, donc, vous travaillez en tant que livreur à vélo Qu'est-ce que le vélo représente pour vous Est-ce que c'est une passion ou seulement un outil de travail
1: Bah En fait, euh, moi à la base, c'est pas vraiment une passion. En fait, quand bon, j'ai toujours eu euh, un vélo chez moi, c'est c'est un peu un truc que, que mes parents m'ont légué. quoi. C'est en fait le, le vélo comme moyen de, de déplacement. Donc mmh. euh, j je, je, comme Par exemple, dans, dans le Vaud ou dans notre boîte de course, en il fait, y a pas mal de gens qui sont issus euh, du cyclisme ou qui ont moins une passion liée à ça. Et moi à la base pas du tout en fait, je me, je me déplace avec ça et en fait euh, en, en devenant adulte j'ai acheté un, un, mon premier vrai vélo-route, donc un bon vélo, et euh, de là j'ai vu l'opportunité de bosser euh, avec mon vélo, j'ai essayé et bon ça grave plus et du coup euh, ma passion du vélo est venue en fait euh, plutôt avec le taf, okay. plutôt qu'avant.
0: Et toi Théo tu fais du vélo ou t'es seulement dans les locaux
1: Moi je suis dans les locaux mais à la base
2: je suis, dispal... suis courcien. Hein. J'en suis arrivé il y a un an en tant que auto entrepreneur à Olvo, puis ils m'ont passé en CD très, très vite. Mais moi, c'est un peu pareil au bain, euh, le vélo, euh, tu sais, à, à Olvo, il y a pas mal de gens, ils, ils sont là pendant les vacances, ils font des kilomètres et des kilomètres euh, à vélo, ils font ils traversent l'Europe, etc. Moi, c'est, moi, ça vient pas du tout de là. Moi, c'est un mode, de, vraiment où tu travailles, c'est, euh, j'ai commencé, euh, délivrer rouille, il me fallait un vélo, j'en ai chopé un à 100 balles et j'ai commencé à, à faire du vélo avec un truc de 15 kilos euh, dans les Pichomonts, <rire> etc. Euh, Paris-Nord-Est, euh, plus pantin. Et, et voilà, tu vois. Après, forcément, je, je me suis acheté un meilleur vélo et tu fais du vélo toute la journée t'es pas indifférent au vélo et tu comme ça kiffer fait, t'en achètes un bon et, et tu t'aimes et vraiment, quoi. Enfin, okay. Quand je te parle des sorties euh, mais des autres gens, euh, quand je te parle des autres gens qui font euh, des bikepacking, etc., bah... Moi, même moi, ça, ça m'intéresse euh, aujourd'hui, à force.
0: OK. Est-ce que aimer le vélo, c'est une condition importante ou euh, où on peut être coursier et sans, sans avoir euh, de passion ou sans, euh, sans aimer vraiment le vélo
1: Moi, ça me paraît extrêmement compliqué. Surtout mm. qu'on a, on a quand même un métier très difficile là-dessus. Euh, on ne fait pas juste 40 bornes dans la journée. Quoi. Mm. Ça va être au moins 80, euh, voire se monter jusqu'à 120 sur des très grosses journées, voire plus pour certains. Et il euh, y a surtout l'aspect la, la, météorologique, quoi. Il faut, faut aimer pas seulement rouler, mais même dans toutes les conditions. Soit sous la pluie, euh, quand il fait moins 5, euh, quand il fait très très chaud. Mmh. Donc, euh, si on fait ce métier sans, sans aimer le vélo, je pense qu'on ne tient pas très longtemps.
2: Ouais. Okay. C'est le travail euh, d'ouvrier euh, assez, assez pénible malgré tout. Euh, comme Aubin dit, euh, faire mmh. ça sans, pas, sans, sans aimer rouler, quoi. c'est chaud. Hein.
0: Ça vient quand même avec le... Avec le travail, quoi. vous avez dit que vous n'avez pas de passion particulière et qu'après, la passion est née du travail.
2: Moi, je sais que par exemple, j'aime bien euh, rouler dans, dans la ville, j'aime bien la vitesse, euh, ce genre de oui. choses qui font que je suis content en vrai de, de faire du vélo. Hmm.
1: On va dire qu'on n'est pas des passionnés à type, fin, type en fait. Okay. Genre, on, on est plus des, des cyclistes urbains, hein, du coup, forcément, c'est n'est pas forcément euh, l'idée de, de, de ce que font les gens euh, sur le cyclisme, sur, euh, sur ce qu'est un passionné du vélo.
2: Ça, la différence, ouais. Par exemple, tu vois, mon frère, euh, il, est, il bossait avec Fudora au début. Et au début, il n'était pas en vélo. Hein, il était au rôle, en roller. C'est après, au, un, pendant un hiver où il était trop froid, il, il est passé au vélo. Et puis voilà. Hein. Mais mmh, okay. ouais, c'est surtout le fait de, de rouler dans, dans la ville.
1: Ça, le truc. Ok. Ouais, D'accord. C'est plus ça qu'on qu va, qu va aimer. et Du coup, c'est aussi pour ça qu'on qu on aime rouler. Quoi. Ouais.
0: Mmh. On, va, bah, on va parler de la. Livraison à vélo euh, qu'on vient d'aborder. Donc, vous avez travaillé pour euh, les plateformes euh, Uberisées. Vous avez dit que vous les avez fiées presque toutes. Euh, Uberi, Deliveroo, euh, Foodora, etc. Avec ces, ces plateformes, vous étiez autant entrepreneur Donc, à première vue, c'est un, un titre qui, qui donne envie. C'est un nom qui sent le succès, la liberté. Mais dans les faits, qu'est-ce que cela signifie
1: bah, dans les faits euh, bon, je pense que si les gens sont même, euh, pensés sur le sujet ou même en fait l'utiliser bon, c'est pas un, du tout un statut qui fait rêver mmh. euh, c'est surtout beaucoup utilisé depuis euh, quelques années euh, comme du salarié déguisé surtout bah, par exemple dans, dans les entreprises qu'on a fait euh, que ce soit Deliveroo, euh, Techit euh, Uber Eats ou Stuart parce qu'en fait on a, on a quasiment les mêmes fonctions qu'un salarié et les mêmes euh, contraintes mmh. sans en avoir tous les droits et surtout, euh, enfin, ce que je trouve le plus, le plus grave dans cette histoire, c'est tout ce qui est cotisation sociale, en fait. Parce que même si nous, on va cotiser pour l'URSAF cotiser pour et le régime général, on n'aura pas de chômage, on n'aura pas de maladie. Les conditions de cotisation pour le chômage sont assez floues elles sont pas forcément accessibles à tout le monde. Donc euh, c'est euh, le seul point positif, c'est euh, entre guillemets l'aspect de, de liberté euh, dans le choix de ses, euh, de, ses, comment, de ses créneaux et de son temps. Et mmh. encore pour on va dire un, un adulte qui, qui est autonome qui vit chez lui est-ce que vraiment il y a autant de liberté euh, financière derrière bah, pas forcément parce qu'à mmh. la fin il faut quand même payer un loyer, il faut, faut ramener la, la bouffe à la maison donc euh, on n'est pas forcément euh, vraiment ultra indépendant quoi
0: ouais.
2: entrepreneur pour une plateforme c'est euh... <rire> c'est juste horrible c'était tu sais, là tu t'attends ton mardi ou ton mercredi pour, euh, pour avoir tes shifts et si jamais tu n'as pas euh, été régulier dans tes dans tes créneaux précédents intra, n'es pas sûr d'avoir du taf. C'est, enfin euh, c'est le la flexibilité poussée à l'extrême. pas mmh. de le code du travail, toi, il ne te concerne pas, tu
0: n'as pas le droit. Est-ce que vous avez des exemples qui viennent de votre expérience à, à donner pour, sur ces conditions de travail Par exemple, tu vous parlez de y a pas d'assurance maladie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de peut-être tomber en vélo euh, vous blesser ou faire mal et pas avoir de congés payés ou...
1: bah, Heureusement, moi, non, mais après, oui, c'est arrivé à des... à des coursiers à vélo de... de se retrouver du jour au lendemain sans taf et sans, sans revenu à cause de ça.
0: Donc, la, la plateforme n'aide pas du tout Non, non. Okay.
1: C'est même pervers. Hein. C'est l'inverse.
2: C'est un mmh. mode... Euh... Toi, comme tu disais, euh... en gros, toi chaque semaine, tu, euh... tu te re-shiftes pour la semaine d'après. En gros, mmh. tu prends les créneaux qui te conviennent, etc. Sauf qu'en fait, les créneaux, ils sont... Ils ont un nombre limité. Et le nombre d'utilisateurs de, de la plateforme est illimité. C'est vrai qu'en gros, c'est au euh, premier qui arrive qui prend. Mais ce n'est pas seulement le premier qui arrive. C'est aussi, euh, si jamais tu as bossé euh, la semaine précédente, que tu as fait tous les, euh, toutes les heures dures, bah alors tu peux prendre ton créneau en premier, avant les autres, et ainsi de suite. Si je pars en vacances une semaine, alors que j'ai bossé 60 heures par semaine avant, je pars en, en vacances une semaine, bah du coup, je ne vais pas avoir mon re automatique. Du coup, je ne vais pas avoir les shifts que je veux, tu vois. Okay. Si jamais il y a un jour, je n'ai pas pu, pointer, euh, pas pu euh, honorer mon shift parce que j'étais malade ou, ou je ne sais pas quoi, bah là, ça te, met, euh, ça te, ça te pénalise en, 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 en faisant en sorte que tu aies moins de créneaux euh, de livraison. En fait.
0: okay. Donc euh, aujourd'hui, vous êtes membre d'Olvo. Euh, je l'ai présenté en tant que coopératif, mais euh, je pense que pour certains auditeurs, ce terme peut être un peu flou. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est une coopérative
1: Ouais, euh, en gros, c'est une entreprise centrée sur, euh, sur les personnes euh, comment, euh, qui y travaillent. Donc, elle est dé détenue et contrôlée par, par leurs membres. Donc, par exemple, euh, chez Olvou, en fait, au bout d'un certain temps, on propose aux gens de devenir sociétaires de l'entreprise, euh, qui donne un, un accès à, des, à un vote et un conseil de contrôle de, de la gérance. Pour tout ce qui est euh, en fait euh, grandes décisions euh, budgétaires ou euh, de direction de l'entreprise. Et mmh. accessoirement chez nous, euh, on, euh, on donne en fait une transparence énorme sur tout ce que, que fait la boîte. Et euh, tout le monde a plus ou moins son, son mot à dire en fait sur, sur ce qui passe dans la boîte. Et on a des réunions toutes les deux semaines pour on parle ensemble de tout ça.
2: C'est vrai. S'il n'y a, a pas d'actionnaire, quoi. C'est nos le, avantages économiques ou ou comment on évolue dans la boîte, c'est juste le fruit de notre travail, et, et voilà.
0: Mm. Okay. Parce
2: que, même, tu vois, genre, comme tu disais, il y a un an, je suis arrivé, maintenant, je suis dispatcher, c'est parce que c'est une coopérative. C'est, ils donnent... Euh... Alors, il, faut, il y a, il y a ce truc de... On donne la possibilité aux gens d'évoluer dans la boîte, pas forcément en devenant gérant ou, ou quoi, tu vois, mais même en juste en t'intéressant, et aussi en s'intéressant à ce que toi, tu penses... Euh de ce qui se passe, différentes décisions, etc.
0: C'est sûr que ça va vous changer de... des plateformes uberisées où c'est une sorte d'algorithme qui cherche le profit au maximum. Là, c'est contrôlé par vous-même et c'est plus centré sur le, le salarié.
1: Ouais. après, euh, je pense que comparer ça aux boîtes uberisées, c'est plus compliqué parce qu'en fait, on n'a quasiment pas de... En fait, oui, on a maintenant, même aujourd'hui, tu n'as pas de, vraiment de... de contact humain avec quelqu'un quand tu bosses chez Deliveroo ou mmh. Uber Eats. Mais tout simplement, on peut... enfin, moi, je peux comparer ça aux boîtes dans lesquelles j'ai travaillé euh, dans la course. Et ouais, en fait, euh, c'est complètement différent. Dans, dans, la, dans la course, en fait, es sur ton vélo dehors et les, les seuls liens que as, c'est avec ton dispatch au téléphone. quelquefois un peu, les gens de la, la direction du bureau du SAV. Mais en fait, tu te sens pas concerné par, euh, par euh, où va la boîte, quelles sont les décisions et qu'est-ce qu'on fait, en fait. Du coup, y a, même si ton métier a du sens dans ce que tu fais, bah, toi, t'as pas le sens de... Euh, pourquoi on fait ça et comment on fait ça. Et ce qui change vraiment dans la coopérative, c'est qu'en fait, tu es vraiment impliqué dans, dans, dans l'entreprise et c'est pas, pas un rapport exploitant-exploité, mais genre, en fait, c'est aussi tout en tant c'est témoin de production.
2: Ça. Les vélos, ils, sont, ils appartiennent à, à tous les sociétaires de la boîte, par exemple. Tu ne dis pas que. Bon, toi, tu bosses, tu vas bosser dur, tu dis que c'est pour la boîte, c'est pour,
0: euh, pour tout le monde. Tu vois. Ok. Quand est-ce que All a été créé et euh, pourquoi Est-ce qu'il y a un élément déclencheur
1: Bah, euh, En vrai, le, les meilleures personnes pour en parler, ce, ce serait les, euh, les, les gens qui l'ont créé. Donc Leroy Lévy, Lucie Mercier. Après, de, de moi, ce que, ce que j'en savais d'après Leroy, c'est... Euh, bon, déjà, il y a l'effet on était En été 2016, en fait Teasy ferme la plateforme de, du jour au lendemain sans prévenir euh, ses partenaires, que ce soit restaurant ou coursier. Et de là, en fait, il y a des initiatives qui ont été créées pour euh, déjà pallier les, les débuts euh, des impacts négatifs, en fait, des boîtes euh, ubérisées sur les coursiers à vélo. parce qu'à l'époque, en fait, c'était quand même, on va dire, euh, un bon statut, euh, en fait, d'être coursier en, en tant que, en tant qu entrepreneur. On était encore bien payé. Euh, c'était un peu la belle vie. Sauf que, bah, du coup, le revers de la médaille, c'est qu'en fait, il bah, y a des boîtes qui marchaient sur des, des relevés de fonds énormes. Et qui n'était pas rentable, d'ailleurs, comme, comme aujourd'hui encore. Et du coup, euh, qui payait au début grassement ses, ses coursiers. Et TechTizi, euh, en partie à cause de ça, a fermé. Et du coup, euh, bah, en fait, euh, déjà, il y a ça. Et ensuite, tout simplement, en fait, euh, du fait que ces boîtes marchent, en fait, il y a un marché qui s'est créé et qui s'avérait assez juteux. Donc, tout ce qui est logistique Et ouais. euh, l'IROD, notamment, a fait beaucoup, beaucoup de sous avec des et TechTizi. Et du coup, s'est dit, bah, pourquoi pas moi <rire> Et du coup, en décembre 2016, il crée Olvo avec Lucile. Et oui, au bien. fur et à mesure de des mois, et des jours, en fait, euh, en fait, l'activité explose et puis on, on avance quoi. ce
2: voilà. Et c'est pas avec des relevés de fonds, c'est juste euh, avec les fonds perso. Ils ont acheté un vélo, puis deux, puis quatre et ainsi de suite.
0: Hmm, okay. En tant que coopérative, euh, Olvo peut embaucher ses travailleurs. Quels sont les types de contrats Enfin, vos types de contrats Le type de contrat des salariés, des membres d'Olvo
1: bah C'est du CDI. Il okay. n'y a pas de CDI chez nous. Il okay. y a des temps partiels et des temps pleins.
0: Donc, il euh, y a une sécurité de l'emploi et, et du travailleur. Est-ce que vous avez un travail fixe, ouais, okay. un salaire fixe ou une mutuelle ou
2: En gros, oui, on a une mutuelle, on a une mutuelle couverte, enfin euh, une mutuelle remboursée à 100% pour la boîte et un salaire fixe des salaires avec des échelons qui dépendent de notre ancienneté en gros mmh. et euh, et voilà mais en gros il y, y a très peu de disparité entre les salaires des gens c'est-à-dire que un cadre gagne pas beaucoup plus que qu'un coursier qui vient d'arriver quoi
0: d'accord il euh, y a combien de membres d Olvo, euh, à Olvo maintenant
1: on a à peu près 40 salariés maintenant
0: tous salariés
1: non non on a toujours une petite une petite équipe d'auto-entrepreneurs voilà d'accord qui à peu, près, à peu près 20% d'effectifs des, des, des en semaine.
2: C'est ça. Et on essaye de faire en sorte que ça soit stabilisé à 15%. En gros, c'est pour répondre à, aux fluctuations de, bah, de, de l'exploitation. On a un métier où les volumes sont, peuvent varier de semaine à l'autre, etc. Du coup, on a toujours cette marge d'autompreneur à 15% et qui parfois monte. Mais ce qui est intéressant en gros avec Olvo, c'est que à chaque fois qu'il y a des auto, -auto entrepreneurs, quand, la... Quand c'est possible, on propose un CDI. Genre, okay. moi je suis arrivé il y a un an en tant qu'auto-entrepreneur parce que je voulais pas m'investir plus que ça en vrai. Et après ils m'ont proposé un CDI au bout de. Je sais pas, au d'un mois, ils m'ont proposé un CDI quoi. Et je suis okay. direct.
0: Vous parlez des prises de décision, <rire> du fait que l'entreprise Olvo... enfin, c'est l'entreprise de... de tous les membres. Comment s'organisent les prises de décision au sein de la dolvo est-ce qu'il y a des réunions des...
1: Bah, En fait, il y a plusieurs types de, de décision. En soi, il y a comme une, un aspect pyramide dans, dans les décisions on va dire, urgentes euh, qui relèvent de tous les jours et des opérations, mmh. avec euh, bon, déjà la co et la direction, et ensuite euh, l'exploitation et l'ensemble des dispatches. Après, pour euh, tout ce qui est en fait grande décision, euh, que ce soit la philosophie de l'entreprise ou... Euh, Qu'est-ce qu'on fait sur ce sujet X On va avoir idée des réunions, euh, soit avec tout le monde, soit entre sociétaires.
0: Okay.
2: En, en gros, il y a une certaine liberté en termes d'initiative euh, sur les équipes opérationnelles, que ce soit par exemple, le dispatch, l'entrepôt, etc. Mais euh, c'est quand même assez vertical sur des sur certaines décisions. Même si, euh, s'ils si, euh, consultent et mettent au courant les, les salariés par les réunions, par des discussions... Euh, le soir après le travail, etc.
0: D'accord. On va passer à la partie qui traite de, de l'écologie, parce qu'étant une coopérative, c'est donc un projet social, éthique, mais aussi écologique. En faisant des recherches sur Olvo, euh, on comprend que vous souhaitez dépolluer le dernier kilomètre. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est le dernier kilomètre
1: en fait, Le dernier kilomètre, c'est le dernier chaînon euh, de la chaîne logistique. Par exemple, euh, tu, tu vas commander, euh, je sais pas, un panier de, de fruits et légumes. Bah, en fait, il euh, y a des camions qui vont l'emmener à Rangis, puis de Rangis à un entrepôt euh, en région parisienne. Et le dernier kilomètre, c'est en fait euh, l'entrepôt au consommateur ou à l'entreprise. Et donc, euh, dans Paris, majoritairement, ça se fait en camionnette. très polluant et très encombrant d'un point de vue euh, euh, trafic urbain. Nous, on n'est
2: mmh. pas, euh, pas euh, arrêté par les bouchons. On prend très peu de place sur la chaussée quand on s'arrête, euh, etc. On est très, on fluidifie beaucoup le, le trafic en fait. On n'est pas gênant.
0: Ouais, parce que vous, vous livrez seulement en vélo.
2: Ouais. Des vélos cargo.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un vélo cargo
2: bon, En gros, un vélo cargo, c'est un vélo qui a une capacité de charge. Euh, bah, nous, en l'occurrence, on peut charger jusqu'à 80 kg. Et quand on rajoute oui. une remorque, on peut charger jusqu'à euh, euh, 150 kg, 200 kg, ça dépend. Mais en gros, un vélo cargo, c'est ça, c'est un vélo classique qui peut aller sur les pistes cyclables n'importe où, mais qui a une capacité de charge supérieure.
0: D'accord, donc vous n'avez pas de sac sur le dos. Non, non, non. Okay. Euh, Est-ce que c'est un vélo électrique Est-ce que vous, c'est ce que vous utilisez dans le veau ou c'est euh, des vélos ouais. manuels
2: bah, Nous, c on a de l'assistance électrique. Juste les jours où il sur... y a trop de volume ou du coup on doit ressortir les, les vélos mécaniques. Parce qu'en gros, euh, au début, de Dolvo, c'est ça, ils ont fait ça avec, euh, avec juste avec leur mollet sans aide. Quoi. Mm. Moi, j'étais pas là, je suis arrivé à l'âge d'or. <rire> pareil,
1: pareil. <rire> et après, moi, j'ai travaillé en cargo pour d'autres boîtes euh, avec mon cargo personnel. Et okay. bon, pour certaines boîtes, notamment pour de la course, où c'est quand même du, du coup qui est plus léger, c'est parfaitement acceptable en, en, en mécanique. Après, pour nous, notre volume. Euh, honnêtement on est on est presque dépendant de l'électrique dans le sens où on va porter vraiment des charges lourdes quasiment chaque tournée et beaucoup beaucoup de, de plis de colis à déposer mmh. et du coup en fait ça nous fait gagner un temps de fou et, et, euh, et bien sûr bah du coup on est très rentable par rapport à ça et en plus bon on est d'autant plus euh, rapide que euh, tous les toutes les bêtes euh, dans Paris en fait
0: ouais parce que sur Paris les bouchons un vélo c'est sûr que ça va plus vite
1: ouais même en termes de enfin juste en termes de livraison hein, mais on, on le voit dans Paris si on se bat un peu le matin ou même en journée euh, un camion qui livre en fait ça prend une place énorme et ça encombre encore plus le trafic mm. et euh, bah nous en fait on, on fait pas du tout ce rôle là quoi
2: on peut s'arrêter n'importe où on peut se poser
1: n'importe où
0: vous êtes arrivé quand même assez récemment au vu de l'histoire d'Olvo. Est-ce que vous avez vu des changements dans Paris Est-ce que c'est plus facile de circuler à vélo
1: Ironiquement, moi je trouve que c'est plus, plus compliqué depuis, euh, depuis les grèves de, de, de 2019 et, et des coronapistes. Parce qu'en fait, euh, bah, côté positif et la fois négatif, en fait, il y a beaucoup de nouveaux cyclistes qui sont arrivés sur, sur le trafic. Mais du coup, pas forcément, euh, on va dire, euh, bien éduqués ou bien formés, du coup, qui vont peut-être euh, aussi boucher un peu le, ces pistes-là. Donc t'as des, mmh. des axes dans Paris qui sont euh, plus aussi fréquentables qu'avant. Euh, mmh. Moi je me rappelle, il y a, quand je suis arrivé en, en 2017 à Paris et que je travaillais euh, en tant que coursier, euh, il y avait des grands axes, même sans piste cyclable, j'étais beaucoup plus à l'aise.
0: Mmh.
1: Okay. Je pense que tout le monde a son avis, en tout cas dans la communauté euh, dans Paris au niveau coursier à vélo là-dessus.
0: Ouais, enfin je pense que c'est personnel du coup.
1: Ouais, ouais. Je pense y a, en fait il y a du bon et du mauvais dans ce qui est arrivé récemment moi de toute
2: façon moi je travaillais pas vraiment à Paris hein. j'ai fait 92 euh, et puis Paris Nord Est 19e 93 quoi okay. donc c'est pas pas concerné quoi
1: ouais mais après juste pour clôturer euh, ce ce sujet je pense que de toute façon même euh, les aménagements ne sont pas tout en fait Paris c'est tellement dense que euh, même avec des aménagements euh, bon les, les problèmes sont compliqués à gérer quoi donc euh, je pense que la situation en fait elle est on va dire aussi contraignantes qu'avant, mais juste à différentes. est différentes.
0: Est-ce que vous avez d'autres vélos cargo euh, arrivés, mais qui sont des moyens de transport, pas, pas des euh, moyens de livraison euh, des outils de, tra de travail, mais des particuliers euh, acheter leur vélo cargo, ou c'est euh, vraiment euh, pour le, le travail
2: bah, Tu sais, nous, on est à Olvon, on est prestataire de livraison de 12, par exemple, qui le qui est le cargo qu'on utilise pour travailler. Il mmh. y a pas mal de gens hein, qui ont un vent, qui sont des particuliers qui justement euh, trimballent juste leurs enfants, leurs courses. Euh, D'autres qui ont... Il y en a un, c'était un, un plombier, il avait ça, des trucs comme ça. C'est que non, a... ce n'est pas que du transport euh, ou de la logistique. C'est beaucoup de gens euh, pour, euh, pour leurs besoins perso ou pour leurs besoins pro, mais qui ne sont pas de la logistique.
0: Ok
1: la dynamique du cargo elle attend pas juste le côté pro mais aussi les particuliers on a 12 aussi mais on a aussi Vlogic pour qui on garde des cargos et on le fournit aux clients qui les prennent et donc pareil, toutes les semaines il y a quelqu'un qui vient récupérer un cargo chez nous
0: d'accord donc on va maintenant parler de votre histoire avec Olvo à l'origine, pourquoi est-ce que vous avez rejoint Olvo
2: y commencez au <rire> tu
1: veux euh, que je le fasse non non vas-y j'y vais euh, bah du coup moi j'ai rejoint l'eau en fait euh, comme j'ai dit euh, plus tôt en fait ça fait 5 ans que je suis, je suis dans le milieu et en fait j'ai fait un peu le tour genre je commençais un petit peu à m'ennuyer et, et à trouver un peu le, le quotidien un peu monotone mm. et du coup en fait un peu par hasard après le, le confinement euh, le premier confinement du Covid en fait j'ai j'avais arrêté CapExpress ma dernière entreprise pour laquelle je travaillais et euh, j'ai demandé à un pote, ouais, euh, t'as pas un plan et tout pour changer de boîte Une boîte qui, qui, qui recrute en ce moment, euh, j'aimerais bien rerouler, tu vois. Et, et il, il me dit, ouais, euh, si tu veux, j'appelle Leroyd. Et puis, euh, je pense que chez le vois, tu, tu pourrais passer et tout. Il appelle oui. Leroyd. Et puis, le lendemain, en fait, je commence euh, en tant qu'AE aussi, comme théophile. Et en fait, je découvre un peu euh, Ollevaux. En fait, je connaissais déjà Ollevaux. Je savais que c'était devenu une coopérative et ça m'intéressait un peu. Mais après, je suis arrivé un petit peu en me disant juste j'ai envie de rerouler. Et je découvre Ollevaux. Et en fait, en découvrant Enlevo, euh, de d'intérieur je connaissais déjà des gens qui étaient dedans et euh, qui j'avais travaillé, notamment à Coursier.fr. Et mmh. en, fait, euh, bah, en fait, je suis tombé amoureux du, du projet et, et je voulais euh, en fait, découvrir ce que c'était qu'une coopérative. Mmh. Euh, moi, c'est vraiment le, le moteur, en tout cas, euh, qui m'a motivé à devenir salarié chez eux et, et maintenant chez nous. C'est de découvrir comment ça marche et euh, une manière de, de découvrir le travail euh, en fait plus sain et dans lequel on peut s'émanciper. Tout en c'est moins une production.
0: Mmh. Okay. Et pour toi, Théo
1: Moi, en gros, euh, moi j'ai mon
2: frère qui est à, euh, à Olvaux. Lui, il euh, travaille euh, à Olvaux, je crois que ça fait trois ans qu'il qu bosse pour Volvo euh, bah, Et en gros, moi, je rejoins parce que j'avais besoin de revenus, tout simplement. Okay. J'avais pas d'envie de, particulière par rapport à Olvaux. Je connaissais vraiment vite fait seulement parce que mon frère m'en disait. Je n'ai pas cherché plus. J'y suis allé, j'ai roulé. Bah, les, gens, les gens étaient plutôt sympas. Le travail était euh, dur, mais, mais pas trop. De enfin, toute façon, moi, j'aime bien euh, euh, rouler dans Paris. Quoi. Mm. Et euh, mais ça, je suis arrivé euh, des semaines de, de pluie, en plus. Que de, que de la pluie, tout le temps, tout le temps. Genre matin et soir, je faisais des grands euh, 10h, euh, 10 20h tous les jours. Enfin, pas mm. tous les jours, mais je roulais pas mal à l'époque. Et un jour, comme ça, ils m'ont proposé un CDI. Euh, je... J'ai accepté assez vite, mais en vrai, je me suis posé des questions. Ils m'ont pas mal euh, tanné avec le CDI. Et finalement, j'ai cédé. Je suis rentré à Olvo. Et c'est euh, sûr que quand tu es, en... es en CDI, c'est pas pareil. Mmh. Par exemple, à un moment, tu sais, quand j'étais en auto-entrepreneur, je venais, je faisais le taf et je me cassais direct. Mmh. Et euh, là, euh, ça, quand j'étais en CDI, ça a changé. C'est pas genre juste compter mes heures. Euh, mes heures que je travaillais, l'argent que j'allais gagner, c'est plus aussi je m'intéressais au projet euh, et surtout à comment ça fonctionnait en fait. Okay. Genre euh, je... en fait, je... sais, à Olvou, on... genre les gens tu leur parles euh, de... du travail de comment ça marche, etc. Les gens vont t'expliquer et ça c'est ça qui est bien. Ils sont C'est ça. ça qui a mmh. vu que je me suis vraiment intéressé et que au fur et, à... et que après ils m'ont mis au dispatch quoi. Okay. Mais ouais, ouais, Olvo, moi là-bas, c'était pour, pour l'argent et après, juste j'ai kiffé. Quoi.
0: Okay. Et toi, Aubin, qu'est-ce qui a changé quand tu es passé d'auto-entrepreneur à salarié chez Olvo Ou même dans, euh... en général, pas, pas non, seulement chez Olvo Moi,
1: je suis passé salarié en 2017 en vrai. Ouais. Même si enfin, j'ai fait quelques, quelques tafs pour d'autres boîtes en, en AE.
0: Mmh. Euh,
1: bah, après, moi, j'ai eu ce que je voulais dans le sens où j'ai une protection sociale. Okay. Surtout, euh, bon, moi, à l'époque, au début, quand j'avais commencé avec les plateformes mubérisées, je me disais surtout, en fait, le truc qui est le hic, c'est le côté, euh, bah, je fais un métier dangereux et du jour au lendemain, bah, je peux croiser euh, la mauvaise caisse ou faire une connerie et puis me, me vautrer et être sans revenu, quoi. Mm. Donc, il y, y avait ça, surtout, en fait.
2: Ouais, c'est vrai qu'il y a ça, l'aspect au jour le jour euh, quand tu es entrepreneur moi ça, je pense que ça m'a permis ça le CDI, d'avoir le fait d'avoir un truc stable que ce soit au niveau du salaire de la mutuelle etc ça m'a permis vachement aussi de me projeter j'en prends place, j'ai un appart etc et ça c'est possible seulement parce que j'ai un contrat et... et au delà de ça euh, Olvo c'est quand même une belle promesse euh, en général quoi
1: il faut dire faut dire qu'on est aussi bien payé euh, par rapport euh, aux autres euh, aux autres boîtes même même en tant que salarié
0: c'est ça ok quand ouais. vous rejoignez le projet est-ce que Olvo ressemblait à ce qu'elle qu est aujourd'hui
1: Alors non, en fait, euh, moi quand je suis arrivé à Volvo, déjà on n'était pas là où on est aujourd'hui, on était à sambre meuse dans le 10e arrondissement, mm. et euh, moi je connaissais déjà l'espace le, euh, en y étant passé faire des soirées euh, quand j'étais dans notre boîte, hein. mais euh, même en fait, ce qui a beaucoup changé, je trouve, moi depuis que je suis arrivé, c'est euh, tous les process qu'on a mis en place euh, depuis, depuis ce moment-là en fait, genre on a encore mis de donner plus de gages aux salariés, plus d'initiatives à... Euh, à tout le monde et je sais pas il y a, pas, y a en ce moment, on a en fait on a un élan je trouve perpétuel et qui se ressent pas qu'en croissance économique mais aussi euh, dans l'émancipation de chacun dans le désir de formation de chacun et, et je sais pas moi j'ai l'impression qu'on qu fait qu'avancer c'est c'est pas c'est pas une coupe très brutale mais euh, en fait euh, au fur et à mesure du temps quelqu'un qui trouve une idée et en fait au lieu de se perdre dans, dans une pyramide de, de décision en fait elle est elle est appliquée au bout d'un moment quoi Okay, et discuter, ouais. puis appliquer.
2: Mmh. Ouais. Moi, je suis arrivé pendant... C'était un peu la crise. Enfin, C'était le... avec le coronavirus, etc. Il y avait besoin de, de revoir l'exploitation. et Du coup, un peu... on marchait un peu sur des œufs, j'avais l'impression. Mmh. Et là, en l'occurrence, quand même l'exploitation s'est assez stabilisée. A... Économiquement, on va mieux. Et allant mieux, du coup, on a du... En fait, on a des fenêtres qui s'ouvrent pour améliorer le, le bien-être au travail. Que ce soit euh, améliorer nos conditions de travail en baissant les charges apportées, en améliorant euh, l'espace les, euh, local, etc. Enfin, le, le local, l'entrepôt, pour que les choses soient plus, euh, plus claires, quoi. Mm. En gros, on a du temps qui a été dégagé à développer nos, nos conditions de travail. et Ça, c'est bien. Et ça a ouais. été possible parce que on a, on a travaillé comme on a travaillé, quoi.
0: Ah, okay. Ouais, ok. Avez... Enfin, quand t'es arrivé, est-ce que l'entreprise est... euh, Olvo, c'était en... en danger Parce que tu as dit que vous étiez plus centré sur l'entreprise et que maintenant, vous... on améliore les conditions. Est-ce que, pendant... est que la crise sanitaire a mis en danger Olvo ou vous étiez assez sûr
1: Non, ça a mis en danger l'exploitation, vrai. Parce qu'en fait, pour... pour la faire courte, en fait, à la base, Olvo, on était vraiment dédié sur du B2B, donc... Euh la livraison pour, pour l'entreprise, et en fait, avec euh, le premier confinement, bah, plus d'entreprise, en fait. <rire> et euh, en tout cas, plus en pré présentiel, et du coup, bah, pour la logistique, en fait ça, ça a complètement euh, flippé, en fait, enfin, je veux dire, euh, changer, euh, changer le sens de nos, de nos livraisons, on est passé sur du B2C, donc la euh, livraison en particulier. Okay. Et euh, dans notre modèle de, 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 de livraison, en fait, bah, malheureusement, ça, ça nous faisait perdre de l'argent. Du coup, on s'est retrouvé face à des mois assez difficiles, avant de trouver une solution, euh, il y a quelques mois, on a réussi à, à retourner on va dire, la situation pour euh, le mettre à notre avantage. Et puis depuis quelques mois, bah, avec euh, le relâchement des, des contraintes euh, sanitaires, bah, en fait, euh, on est en train de repartir sur, des, sur euh, une santé économique euh, plus normale, on va dire.
0: Mmh. Okay.
2: Ouais. Puis même, si j'ai du savoir de... si l'entreprise elle mûrit, elle comprend euh, quels sont les, contra les contrats qui sont rentables ou pas. Ce qui, facilite, ce qui facilite ou non notre exploitation et du coup on doit, juste on a une entreprise qui devient de plus en plus carré et, et voilà quoi
0: hmm. ouais, elle, elle se développe
2: c'est ça elle se développe
0: est-ce que vous avez un emploi du temps fixe à Colvo ou est-ce que vous choisissez euh, comme euh, sur les autres plateformes vos créneaux horaires
2: non c'est fixe c'est fixe euh, ça, peut, ça peut être euh, moi je sais que j'ai une semaine A et une semaine B par exemple mais globalement c'est 35 heures par semaine même si ça peut varier et si jamais ça varie, en gros, c'est des, euh, des heures euh, annualisées. C'est-à-dire oui. que si cette semaine, je fais 40 heures, bah, la semaine prochaine, je peux en faire 25, tu vois. D'accord, ok. C'est qu'au final, des, euh, on a des, des horaires qui sont stables. On est sûr d'avoir nos heures et puis voilà. Mais l'avantage, c'est qu'on peut s'arranger, quoi. On est une petite boîte, on se connaît tous. Et euh, si moi, je sais que je suis fatigué et que la semaine prochaine, j'ai besoin de travailler un jour en moins, bah très bien, je, je, me mets un... je peux demander un jour de... De pause quoi,
1: vous les caler ailleurs.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire euh, une journée de travail type Vous avez dit que vous faites 80 km
1: en, en général entre 80 et 120 km, on va dire en fouchette large. D'accord, sur une journée type, on va dire de, de 9h à 19h-20h. Bah vas-y, au bain, on présente euh, la journée du ouais
0: <rire>
1: bah Moi personnellement, je j'arrive, on va dire, 5 à 10 minutes avant le début de, de mon shift. Je me fais un petit café. Je dis bonjour à tout le monde, tout le monde est content, tout le monde sourit. Je prépare mon, mon vélo, je pointe la badgeuse. Et, euh, et donc, en fait, on charge, on va dire, euh, entre 10 et 20, euh, 20 colis à déposer. Et on part en tournée. Et mmh. euh, sur la tournée, euh, des fois, il peut tomber une course, ou alors euh, tout se passe bien. Et en fait, on enchaîne tout. Après, on revient sur un local, ou on ramasse d'autres courses sur le, sur le chemin du retour. Et en fait, on, on fait ça, on enchaîne des tournées dans Paris et, et, sa, et sa petite couronne. Et on a une pause déj le midi d'une heure. On a la chance de pouvoir manger dans nos locaux. Une okay. chose que toutes les boîtes de coursiers n'ont pas forcément. Et des petit plat préparé par, euh, par des gens de chez nous. Par des coursiers également. Ouais.
0: Vous avez différents lo locaux
1: Non, on n'a qu'un gros entrepôt.
0: Donc à chaque fois que vous terminez une course, vous devez revenir. et ouvrir, euh, Le vélo cargo, ça vous permet de prendre beaucoup de marchandises et de les. C'est
2: ça l'astuce c'est ça le truc avec le vélo cargo c'est que en gros as, tu peux avoir une tournée avec euh, 15 20 points tu vois et mmh. tu les fais en, en un coup parce qu'en okay. gros tu livres tu livres puis après tu, tu récupères un truc euh, dans un restaurant que tu dois livrer ailleurs et, et ainsi de suite tu vois les tournées elles sont faites de manière à optimiser euh, toutes ces, tous ces déplacements du coup ouais on est c'est comme ça qu'on trouve notre, euh, notre équilibre euh, en termes euh, terme d'argent quoi
0: ok
1: après, on n'est pas dépendant non plus du retour en entrepôt. On a des, on a pas mal de, de clients euh, qu'on est pick-up euh, en ville et des mises mmh. à disposition aussi. Ça.
0: D'accord. Et tu parlais d'une, au bas, tu parlais de la liste. Est-ce que c'est la liste des, des points à distribuer C'est sur une application
2: Ouais oui. Euh... Si tu veux, je peux te présenter le... le quotidien du dispatcher pour que tu comprennes un peu mieux comment ça fonctionne. Oui, ouais,
0: parce que c'est pas le livreur, c'est pas seulement le... le seul métier à volvo donc ouais, avec ça, plaisir.
2: C'est ouais. une équipe. En gros, je vais te présenter, imaginons que je travaille le matin. Euh... Bah, en gros, la veille au soir, euh, j'ai euh, la quasi-totalité de mes points à 17h, et là, je commence à créer les tournées. C'est-à-dire que je suis face à mon ordinateur avec euh, à peu près 200 à 300 points. Et en gros, je les organise de manière euh, à ce que l'exploitation euh, ait le besoin de moins de gens possible et que ce soit le plus fluide possible surtout. Et pour ça, du coup, je dois répondre à des contraintes qui sont horaires, c'est-à-dire des créneaux de livraison, aussi des contraintes de poids, de volume et de, euh, et de, et de géographie, évidemment, puisque ce sont des, bah, des points dans la ville.
0: Mm.
2: Et en gros, euh, avec tous ces euh, éléments-là, je crée des tournées optimisées. Je dors. Le je me réveille, petit déj, j'arrive au local à 7h pour accueillir les premiers coursiers, parce que du coup, on commence notre activité à 7h, mmh. et on la finira vers 22h, 21h en gros, et en gros, euh, bah, j'accueille les premiers coursiers, je, fais, je rafistole un peu les, les tournées qui ont besoin de l'être, et après, ça démarre, quoi. Ok. Ça démarre, 7h, il y a des gens qui partent, 8h, puis 9h et 10h, et après, on, on prie pour que ça se passe bien, quoi. <rire>
0: L'application que les coursiers ont, c'est une application euh, Olvo.
1: Alors, depuis peu, ouais. En fait, il on... y a des gens de chez nous qui sont développeurs hein, et qui développent une application qui s'appelle Pédalo. Okay. Et donc, depuis quelques mois, en fait, il la développe en même temps qu'on euh, la teste, en fait, euh, au quotidien. Et donc, du coup, ouais, c'est une application made in Olvo.
0: C'est ça C'est
2: une donc... application qui permet de faire la prise de commande pour les, euh, les euh, destinataires et qui, à terme, remplacera totalement. Euh... Les logiciels qu'on utilise actuellement, quoi, parce qu'actuellement on utilise aussi on -fit. Ça, c'est voué être remplacé par le logiciel qu'on est en train de programmer et qui lui est, euh, est spécialisé dans le, la livraison à vélo cargo.
0: D'accord, parce
2: qu'en okay. gros, il n'y a pas trop de logiciels qui font ça actuellement. La plupart des logiciels que les gens utilisent, c'est des logiciels qui euh, servent plutôt pour des camionnettes, quoi.
0: Ce sera Olvo de A à Z,
2: c'est ça, ouais. Okay. C'est un logiciel qui, euh, qui là où c'est intéressant, c'est que euh, ça vient directement du terrain. Quoi. Mm. Elle est ultra fonctionnelle parce qu'on sait euh, quels sont les besoins des coursiers euh, à vélo et d'une entreprise de, de course. Et euh, puisque ça vient de là, c'est optimisé. Bon, euh, en gros, toi, le développeur, euh, les, dév les développeurs de l'application euh, pédalo qu'on est en train de faire, bah eux, des fois, ils se posent dans le bureau dispatch, ils voient comment ça se passe. On échange beaucoup, en fait. Ils nous consultent énormément, nous et les coursiers, etc., pour avoir une application euh, bah, la plus optimale. Et, et voilà quoi.
0: Mmh.
1: En sachant en plus qu'en fait, bah, les développeurs en fait, sont aussi coursiers. Depuis certains, plusieurs années, dont d'ailleurs, en fait, un des développeurs est le frère aussi de, de Théophile. Au
0: ouais. Ouais, donc c'est. Il y a un dialogue, et il y a enfin, plus qu'un dialogue entre dispatcher, coursier et développeurs. C'est bon la même racine, en fait. Okay.
2: Ouais, ça. La base de le vaut, c'est que tout le monde est coursier. Tout le monde est coursier, tout le monde roule. Que ce soit même les cadres, tu vois. Les cadres, euh, tout le monde roule au moins 5 heures par semaine, en fait.
0: D'accord, ok. Comme
2: ça, personne ne perd, euh, perd le mmh. terrain. Personne est déconnecté, ouais. Revient, tout, voilà ça.
0: Mmh. Ok. Ouais, c'est intéressant. On va aborder le contenu de vos livraisons. J'ai lu sur les différents articles que vous livrez de tout. Mais qu'est-ce que vous entendez par livrer de tout Parce que c'est... C'est large.
1: Enfin, c'est vraiment tout.
0: Quoi. Ouais. Okay.
1: <rire> on, va, on, on livre des matelas, on livre des légumes, des fruits, des, des petits colis, des gros colis, du pli parfois. Euh, pour les gens qui savent pas ce que c'est que le pli, en fait, c'est simplement du courrier. Du courrier, en fait. du courrier administratif. Oui. Ouais. ouais, voilà. Pour ce mot administratif, mais en tout cas, un, un, une enveloppe plus ou moins grosse euh, qui doit être livrée dans les 3 heures ou la journée. D'accord. Et, euh, et donc, euh, on voilà on, vraiment on a transporté de tout en fait que ce soit de l'alimentaire euh, des ustensiles de cuisine euh, franchement on a, on a vraiment je en fait, vrai, euh, toi
2: les jours ils sont pas du tout pareils il y a un matin tu te lèves à 8h tu pars en tournée boum tu tu, tu te retrouves face à 100 kg de pain euh, qui t'attend euh, dans une boulangerie à livrer à l'autre bout de Paname <rire> des fois t'es là tu as juste un petit matelas un bouquet de fleurs dessus tu mets en équilibre euh, une boîte en carton dessus et tu et pareil tu tartines euh, dans tout Paname c'est ça qui est aussi amusant avec notre métier et comment nous, on a voulu faire notre, notre organisation. Quoi. On ne sait pas quand on est à un type de colis, on a des colis assez variés et qui malgré tout nous permettent d'être rentables.
1: Il n'y a pas de monotonie dans notre logistique. Il
0: y a de la diversité. C'est ça.
2: Puis hein, en termes de clientèle, c'est intéressant parce que du coup, on a... Ben, on aide au final des, des... des entreprises assez variées. Quoi. Mmh.
0: Okay. Est-ce que vous livrez des, des repas chauds comme euh, les livraisons euh, des livreaux etc
1: Alors on a été obligé de le faire euh, avec la, la crise sanitaire,
0: mm.
1: mais euh, bon, honnêtement ça, moi ça m'a pas fait plaisir <rire> parce que ça m'a rappelé un petit peu euh, mes heures chez Deliveroo, Uber Eats et, et toutes, ces, toutes ces choses là. Mais mm. euh, maintenant on le fait plus hein, maintenant que euh, la, la crise est passée. Mm. Et, euh, on l'a fait en fait auprès de, de, grands, de grands chefs, notamment Hélène Darroze et, euh, et Jean-François Piège.
2: On a livré les restaurants étoilés en
0: gros. Les zones de livraison d'Olvo, c'est à euh, Paris uniquement ou c'est à euh, la banlieue aussi La okay. banlieue
1: limitrophe.
0: La petite euh, couronne.
1: C'est ouais. ah. ça. Ouais.
0: ça. ça. D'accord. Toi, euh, Théo, en, en tant que dispatcher, est-ce est -ce que c'est possible qu'un livreur fasse, euh, je sais pas, Bagnolet-Clamart euh, Enfin, il fasse tout, traverse tout Paris ah, juste. Euh... Non, on
2: va, on va pas livrer, mais imaginons Montrouge rouge pourquoi pas hein. ouais pourquoi pas des, des, fois tu, des fois tu fais des tournées ou tu te retrouves avec une tournée qui bah qui fait le tour de Paris quoi. Okay. et le pire c'est que souvent ça, ça a du sens quoi. c'est l'exploitation veut que ça fasse ça le truc okay. est intéressant avec Olvo c'est qu'on est payé à l'heure en fait et que c'est des salariés et que du coup mmh. euh, quand tu fais ton dispatch pour, pour, euh, bah pour Olvo tu te dis pas oh merde faut que tout le monde ait le même nombre de courses ou bien c'est pas juste ou... il enfin, n'y a pas de privilégié c'est mmh. juste une équipe c'est une équipe à laquelle tu donnes des, des tournées plus ou moins dures selon l'état du travailleur, selon les capacités du travailleur. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois. Et tout le monde le sait. Il y a des gens qui vont faire parfois faire des trucs un peu ingrats, mais ils savent que le lendemain, ce sera leur camarade qui le fera, tu vois. D'accord. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment, on travaille en équipe, quoi qu'il arrive. Et
1: mmh. on essaie aussi d'arranger, enfin en fait, on sait aussi au dispatch qu'il en fait, y, y a des gens qui ont des préférences, en fait. Par exemple, on a, on a une collègue Poulain, qui, qui fait toujours la même tournée le matin parce qu'en fait, euh, elle kiffe le faire et les clients qui, qui la voient aussi l'adorent en fait. Il ouais. okay. okay. y a des gens qui sont un peu, entre guillemets, abonnés à des tournées parce que c'est leur kiff et en plus, euh, les clients en sont aussi euh, très contents.
2: Ça, ça facilite l'exploitation et en même temps, ça rend heureux des, des coursiers, tu vois. C'est comme moi, moi je, quand j'étais coursier au début, je demandais tout temps le je demandais tout temps aux dispatchers de me donner un truc, tu vois. Hum. Moi, je faisais fariner au, au vin, tout le temps.
0: Ouais, et le ah. fait d'être payé à l'heure, c'est que si tu vois une longue distance sur ton application, si tu te dis pas que, ah, je vais perdre de l'argent parce que je vais devoir rouler euh, 30 minutes. Justement, hein.
2: t'es es heureux du voyage, tu vois. Ouais. Tu sais que tu vas rouler. Si t'aimes si rouler, qui... ouais,
1: si t'es rouler lent t'es content. Et puis, euh, et puis hum. ouais, tu vas avoir du pays quoi. Puis <rire> enfin, même, toi mais...
2: quand on parle de payé à l'heure, euh, il y a aussi un truc tout con, mais si jamais t'as un pépin. En mode, euh, imaginons que tu te perds, imaginons que t'as tu... un accident... <rire> Imaginons ton pneu est, cre euh, ton, ton est crevé. Mm. Bah c'est pas grave, tu vois. Ça fait partie du travail. C'est considéré comme, comme du travail et tu es payé pour ça. Mm. Pour faire ta réparation, pour te perdre et apprendre, tu vois. Mm. C'est ça qui est intéressant.
0: Ouais, le travail, c'est pas seulement le, le produit fini, la réussite, c'est aussi tout ce qui. C'est processus, l'apprentissage. Ouais, voilà. Euh, selon vous, qu'est-ce qui pousse vos clients à faire appel à vous plutôt qu'à des euh, géants de la livraison
1: Le savoir-faire. En fait. Euh... <rire> C'est tout con mais en fait on a, on a une double étiquette je trouve mais d'ailleurs beaucoup d'ouvriers en fait on est ouvriers et artisans euh, savoir livrer en fait euh, rapidement, efficacement et euh, se casser euh, tout en étant souriant et agréable avec un, un, un destinataire ben, en fait euh, mine de rien, les, les gens de la livraison ne savent, le, le, savent pas forcément le faire en fait, mmh. surtout au niveau du dernier kilomètre et, et du coup là dessus en fait on va, on va être meilleur que, que beaucoup et après, même dans, franchement, dans nos derniers de kilomètres, dans ce qu'on fait, si on contrainte horaires, en fait il n'y a pas grand monde au niveau géant. Par exemple, oui. il y a DHL, UPS ou La Poste ne vont pas proposer en fait, des livraisons logistiques de derniers kilomètres à des TPE, des PME sur un créneau de 3 heures. Eux, oui. ils vont être sur du 24 h 48 heures. On va dire, franchement, le, le seul géant qui est en concurrence avec nous, euh, ce serait Stuart. Mais euh, voilà, ils sont, ils sont extrêmement mauvais et puis ils emploient des travailleurs précarisés. Donc euh, voilà, ils sont pas très efficaces.
2: Quand ça, quand t'es précarisé, tu travailles pour les plateformes, euh... genre moi je me souviens quand je travaillais pour Deliveroo, j'en avais strictement rien à foutre de Deliveroo. Mmh. Quand tu travailles à Deliveroo, tu, tu passes ta journée à insulter Deliveroo. Du coup, ta qualité de service, bah ouais, tu... c'est pas ta priorité. Alors que quand tu bosses, euh... bah là à Olvo, en l'occurrence, et que ta boîte c'est en même temps euh... tous tes camarades, ton équipe, et que, mmh. es, euh... et que tu sais que ta qualité de service euh... va avoir une influence directe sur l'exploitation, bah ouais bien sûr que tu... tu prends le truc à cœur quoi et que mmh. tu fais attention à bien faire les choses, et que tu travailles efficacement aussi.
0: Ok. Qui sont vos clients Est-ce que c'est des grosses entreprises, ou c'est plutôt des, euh, des entreprises locales, des, des TPE
1: Beaucoup, beaucoup de TPE, en vrai.
0: Okay.
1: Et, et quelques PME, et pas mal de start-up aussi. Mmh.
2: On, bosse avec des... On bosse avec des entreprises qui ont un peu la même chose que nous, euh, sur l'aspect euh, social, tu vois. En mode mmh. respect du travailleur, respect du produit, etc., mais après, on a d'autres euh, clients qui... où c'est moins ça. Quoi. Mmh. Mais on, on essaye euh, quand même de privilégier euh, ces types de contrats qui sont plus clean, on va dire.
0: Mmh. Ouais, parce qu'il y a la qualité du service il y a aussi euh, l'éthique, l'écologie. Donc, un, une entreprise euh, locale qui aurait presque tout à gagner à faire appel à vous plutôt qu'à qu une autre qu entreprise. Un en fait. entre ouais.
1: ouais. okay. C'est tout bête, mais euh, en fait, aussi, on a un contact humain euh, directement avec ces gens-là.
0: Mmh.
1: Mmh. Puis, même moi, ça me fait, ça me fait plaisir de dire que,
2: que je travaille avec des gens, tu vois. Pas juste que je travaille avec, un, je sais pas, avec une entité euh, ou quoi, tu vois. Mmh. Je travaille avec des gens, tu vois. Je suis utile à, à, à ma société, tu vois, on va dire.
0: Mmh. On va passer à la conclusion. Est-ce que Olvo, c'est la seule coopérative de libraison en France
1: Non, il y a pas mal de, de coopératives en France, mine de rien, là-dessus, mais surtout, euh, en fait, dans les autres villes euh, en France. Nous, moi, je vais citer par exemple en fait, euh, tout en vélo, avec qui en ce moment on échange pas mal, qu on, euh, qui ont, euh, si je ne me trompe pas, 6 ou 7 euh, coopératives en France, de Toulouse à Rennes, en passant par, euh, je crois, il y a Bordeaux, il y a Reims, et euh, j'ai oublié le reste, mais d'autres villes. Après, euh, on est vraiment la plus grosse coopérative de, de cycle logistique en France, avec 40 salariés. Ok. Généralement, la, la capacité des autres coopératives, c'est entre deux et euh, plus d'une dizaine de, de, de salariés.
0: Est-ce que vous pensez que dans le milieu de la livraison, cette forme coopérative, c'est en train de se développer Ou bien c'est reste difficile de s'affranchir euh, des Uber, euh, des Livroof ou Dora, etc.
2: Bon, c'est plutôt qu'on ne peut pas rivaliser. Hmm. En gros, euh, tous les jours, des nouveaux besoins sont créés. Et, par exemple, quand tu vois tous les trucs genre Getty, etc., le truc de livraison en 10 minutes de tes, de tes supermarchés, euh, mmh. qu qu'est-ce qu que tu peux faire face à ça C'est des gens qui ont des levées de fonds euh, infinies et qui, qui emploient des, des, des gens pour, pour rien du tout et qui mmh. précarisent de, toujours de plus en plus leurs travailleurs euh, via le statut dauto ou même, euh, même en même en CDI. Hein. Et ouais, tu peux rien faire face à ça. Nous, on, euh, nous, on, est, des, nous, on est des coursiers qui avons bossé pour les plateformes, qu'on en qu eu marre, tu vois, et qui qui se sont organisés au final et on arrive à on arrive à s'en sortir mais jamais on peut on pourra rivaliser avec, euh, avec ça c'est pas pas nous à notre échelle qui pouvons qui pouvons faire ça quoi enfin, c'est oui. mon avis
1: ouais je pense qu'il y, y a vraiment un rapport de secteur aussi en fait euh, le secteur dans lequel on évolue la logistique en fait il est entouré de, de requins soit soit des géants en fait qui sont là depuis des années Soit bah, des startups qui utilisent des, des levées de fonds et qui ont des, un peu les mêmes profils, donc des gens qui sortent de grandes écoles qui ont des contacts, un réseau, euh, et qui du coup arrivent plus facilement à, à créer une boîte un peu de, de nulle part. Et même si elle est parentale rentable, bah, du coup elle va, elle va perdurer pendant quelques années et faire un nom avec beaucoup de com. Et bah, nous, comme quasiment toutes les coopératives en fait, on, on part de, de rien de zéro. Comme on a, oui. pense a le TPE en France au PME... Euh, en fait, ouais, on part, on part de rien. Et puis, euh, si on y arrive, si on a du bol, si on arrive à se battre contre ces grands, en fait, bah, on se fait une place. Un peu comme Olvo, Mais c'est un effort de dingue. Par exemple, juste pour citer Lirod qui a créé la boîte, les premières années, Lirod ne s'est pas payé. Mm. Donc, c'est quasiment un sacrifice, aujourd'hui, de, de se dire, ouais, moi, je vais, je vais créer une coopérative et je vais m'investir à fond pour qu'elle marche. Ouais, c'est un sacrifice.
0: Mm. Yeah, mais est-ce que ça... Est-ce que vous voyez d'autres coopératives naître et de plus en plus, ou il y a vraiment euh, Olvo, quelques coopératives qui tiennent et même qui se développent, mais c'est trop difficile, il y a trop de sacrifices pour que ça, ça devienne euh, récurrent, la création ouais, de coopératives
2: Je crois que c'est le, juste le secteur de la livraison à euh, particulier qui, qui explose et, et qui arrêtera jamais de, de grandir, quoi. Et après, du coup, forcément, euh, vu que c'est un marché qui. Bah, qui, C'est un grand gâteau, quoi. Forcément, il y a des coopératives qui... qui peuvent s'y mettre. Mmh. Tant plus qu'à côté, il y a pas mal de, de boîtes de foot-tech qui ferment. Ou juste des conditions qui sont toujours, toujours de plus en plus minera... misérables. Genre, moi, la dernière fois que j'étais sur Uberis, on me proposait des courses à 1€ euro ou 2. Oh, non, mais pas 1€, un... Un mais à 2€, euros, quoi. Mmh. Sérieux, tu veux... tu veux faire quoi avec ça À moins d'en <rire> de faire 10 par heure, tu, tu... tu fais quoi alors, jamais t'en aura disparu. À... <rire> jamais. À, Pana... à Paris, on est, on est genre, euh, je sais pas combien de coursiers au mètre carré. C'est impossible.
1: Dans les, dans les autres villes, je tiens à dire que c'est pareil. Hein. Le, ouais, le ouais. métier de, de... de livreur Uberisé que ce soit des livreurs Uber Eats euh... et Stuart, euh, il est maintenant exercé que par des gens très précarisés, voire sans papier.
0: Mmh. Ouais. Toujours dans la livraison, il y a une maison des coursiers qui a ouvert euh, cette semaine, d'ailleurs, dans le 18e arrondissement de Paris. Euh, elle permet aux livreurs des plateformes Uberisées d'avoir euh, des toilettes, un espace de repos, de déjeuner et, si besoin, une aide administrative et juridique. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle et un pas en avant contre la précarité. Mais est-ce que vous pensez que améliorer les conditions de travail tout en restant chez euh, les géants de, les, de la livraison Uberisée, ça sera suffisant pour euh, atteindre une réelle protection des travailleurs Ou bien faut-il, euh, comme Olvo l'a fait, franchir le pas du modèle coopératif pour vraiment avoir un, une protection des travailleurs
1: bah, En fait, euh, moi je pense que c'est une bonne chose parce qu'en fait, on va pas laisser ces, ces gens-là dans la merde. Mmh. Et euh, en fait, depuis la chute de TechEasy, il y, y a des choses qui sont créées, notamment le, le CLAP et la CGT qu qui sont levées euh, pour protéger les travailleurs euh, ubérisés. Et d'ailleurs, j'ai eu notamment Jérôme Pimo qui a fait un, un boulot de dingue euh, les premières années par rapport à ça. Euh, moi, je pense personnellement que euh, bon, le problème, il est il ne se résoudra pas, on va dire, en juste améliorant les conditions des travailleurs. Le problème, il est, il est lié à l'ubérisation et au mode d'exploitation de, 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 de ces gens-là. Mmh. Après, euh, malheureusement, je ne pense pas non plus que, euh, on va dire, changer euh, uberis Uber ou Deliveroo en coopératif ça va aussi régler la, la chose. Mmh, il y a un bien. problème énorme derrière, en fait, c'est que la, la livraison d'alimentaire, en fait, elle n'est pas rentable pour eux. Ils marche, il marche uniquement grâce, grâce à leur levée de fonds et euh, ils font une course, une course de chevaux quoi. Mmh. C'est, euh, on va dire, euh, celui qui court le plus vite aura plus de levée, aura plus à la fin un monopole et pourra contrôler un petit peu ce si qu'il veut là-dessus. C'est un peu ce qu'ils ont fait notamment avec euh, la précarisation des, des travailleurs. Mais euh, bon, voilà. Pour, pour moi, je pense que c'est un secteur très très compliqué à gérer. De l'autre côté, on a essayé de créer quelque chose qui s'appellerait Soap Point Paris et euh, donc de la livraison éthique euh, comme, comme faisaient euh, Delivero ou Uber Eats, et euh, les contraintes sont énormes pour que ça marche bien euh, et que ce soit rentable.
2: pour que ça marche bien et, et aussi que, ça, que, le, que le consommateur soit pas euh, trop euh, dépaysé de ce qui se fait actuellement, tu vois. Quand on dit tu peux commander une livraison... Tu vas sur une application, tu, tu demandes de la bouffe et ça arrive dans 30 minutes, c'est pas humain toi, de faire ça. Mm. Enfin, c'est logique que derrière, euh, derrière ce système, il y a il y a de l'exploitation de, de fous, il y a des gens qui sont pas payés, etc. C'est pas possible autrement. Moi je pense okay. que tu mets face à face tu vois le, les, les plateformes ubérisées et les coopératives. Mm. En mode comme si les coopératives pouvaient être une alternative, mais non tu vois. pas possible.
1: Mm. Non, non, je pense que ouais. On est plus en opposition qu'une qu solution pour l'ubérisation. Mm. Et en soi, la coopérative, c'est plus à mettre en comparaison avec on va dire une entreprise normale qui est pyramidale. Ouais, euh, et est euh, une entreprise qui est très horizontale.
2: En tout cas, pour moi, c'est pas à notre échelle euh, qu'on change les choses, tu vois. Mmh. Les travailleurs unis, ouais, des... des... Tu vois, euh, Aubin, il parlait de la CGT, le clap à l'époque. À l'époque, ils ont essayé de faire des grèves, des blocages, etc., pour faire changer les choses, pour mettre un coup de pression, tu vois, mmh. pour, euh, pour créer un rapport de force. Mais euh, nous, en créant notre coopérative, personnellement, je le vois plus comme une manière de résister qu'une manière de, de, de créer un rapport de force face aux, aux plateformes, etc. Mmh. Euh, moi, je le vois, la solution, je ne la vois pas ici. La solution, c'est quand les travailleurs sont unis et, et, et se battent. Qu'ils
0: Qu se fassent aider un peu par la législation et l'État, ce serait un plus. Bah, c'est social
1: oui. De toute façon, ça l'état de répondre à ça. Hein. C'est mmh. un problème qui ne peut pas se régler, euh, soit par la collectivité territoriale ou par les entreprises et les travailleurs eux-mêmes.
2: Le statut d'entrepreneur, c'est un... un abus sur, euh, sur le code du travail, etc. Comme c'est utilisé, c'est complètement dénaturé de sa fonction euh, initiale. Quoi.
0: Mmh. Parce que tu parlais des... des livraisons en 10 minutes, et je ne savais, que... savais même pas que ça existait, et je trouve ça complètement fou que ça existe. On est en France, il y a un État qui normalement est assez fort, et que ça, ça puisse exister, c'est... Je ne savais même pas que ça existait, c'est un pareil irréaliste. Tu vois les Dark Kitchen en gros, c'est des
2: restaurants qui n'existent pas. En gros, c'est juste des labos de cuisine et c'est fait pour la livraison. C'est que tu n'entretiens pas du tout un commerce de quartier ou quoi. C'est juste une usine, tu vois. Avec des conditions déplorables, etc. En gros, les... Récemment, il y a le truc genre Gorillaz, Getir, etc. C'est le même principe. En gros, c'est des blacks... C'est des dark supermarchés, quoi. Et en gros, ouais, c'est juste de... C'est juste de, des, des supermarchés à emporter.
0: J'ai trois petites questions. Soit vous enlevez trois chacun, soit trois ensemble. Trois mots qui définissent euh, le projet d'Olvo.
2: Vas-y, on, on sort des mots comme ça. Mais pour moi, au bain, en tout cas, il y a vraiment l'idée de dignité. C'est la dignité du travailleur. Ouais. C'est le truc de tu te fais pas écraser par ta hiérarchie. Tu pas une merde. Si es, tu vas, tu, es pas, on te pousse pas au bout, de ton, de, de, au bout du bout, tu vois et même on est à l'écoute de, de tes douleurs que ça reste du travail c'est du travail ouvrier, c'est dur et on en a tous conscience, on est tous passés par là du coup on sait ce que c'est et, et c'est là que c'est digne, c'est que c'est du travail qui est reconnu et, et, qui, est pas, euh, et qui est pris au sérieux tu vois. dans n'importe quelle autre boîte de course enfin en mode genre par exemple, de ou autre t'as un manager extrêmement agressif dépersonnalisé, t'es traité comme de la merde et tu te fais virer euh, comme ça quoi, à nouveau ça se peut pas arriver
1: Ouais, okay. mes trois mots ce serait émancipation évolution et révolution ça, ça, ça sonne bien comme ça mais en fait je trouve que c'est un peu les étapes par lesquelles on va en fait c'est d'abord émanciper les travailleurs faire évoluer le travail euh, dans un monde qui est complètement défavorable à, à lui et enfin essayer de révolutionner en fait euh, en montrant voilà si nous on arrive à faire ça dans un monde capitaliste complètement euh, cruel euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans un monde euh, totalement différent où, on, où nous on dit toutes les règles
2: c'est ça là. le... Mmh ça ça donne envie d'avoir envie d'avoir le pouvoir tu vois mm. que les travailleurs soient vraiment écoutés et soient vraiment à la, à la tête à l'initiative politique tu vois mm. okay. ça fait envie ouais. <rire> il, y a, il y a ça il y a la dignité l'équipe etc c'est pour moi c'est mm. ça mm. Genre, tout ce que je fais à Volvo je le fais pour l'équipe je le fais pas pour moi quoi
1: moi j'ajouterais que Coco. pardon que Colvo aussi c'est Au un, un peu un laboratoire du travail pour nous en fait, on, on teste des choses et en fait, si ça marche pas, on les garde pas. Et si ça marche, on fait bah, super, putain, ça marche. <rire> Donc, on le garde, c'est super. Et puis, euh, de là, en fait, on avance, on avance. Et puis, euh, comme je te disais plus tôt, pour, euh, si la coopérative a changé en un an, bah, en fait, c'est ça aussi. C'est qu'avec mm. le temps, euh, on s'adapte. À... En fait, on a une capacité de résilience énorme du fait de, de cette orientalité, de cette, euh, cette unité dans, dans l'émancipation. Et on invente des trucs, quoi, c'est super. Enfin, moi, je suis hyper fier de, de ce qu'on a fait depuis, depuis que je suis là et ce que font les gens avant nous. Et je me dis mais putain, peut-être que dans peut que dans, dans quelques dix décennies, on se dira mais voilà, il y a des boîtes à, à cette époque-là, elles ont réussi à, faire, à créer des trucs et les gens pourront s'en inspirer pour créer des boîtes euh, beaucoup plus humaines et qui marchent. Que le travail ce soit plus juste euh, une contrainte et, et un moyen de s'émanciper. Ça.
2: Okay. Puis même euh, encore pour ajouter des mots, tu vois. <rire> Genre moi, j'ai un rapport à Volvo qui est très perso, on va dire, pas très. Euh... Moi, je le vois pas comme un truc euh, qui va changer le monde, tu vois. Du coup, j'ai beaucoup le truc de... Moi, j'ai beaucoup de respect pour... Tu sais, tout à l'heure, on parlait des vélos méca, des vélos qui n'avaient pas d'essence électrique. Bah, moi, je respecte beaucoup ceux qui ont créé Olvo et qui ont comporté ça à force de sacrifice. Ils mm. sont vraiment sacrifiés et les gens, ils ont disparu, tu vois. Et du coup, t'es là, tu débats à un moment où ça va bien, la situation, elle est, elle est... Elle est comme elle est et ça c'est de faire en sorte que ça marche bien et tu ne veux, pas... tu... Tu veux pas merder, tu vois.
0: Mm. Colvo,
2: okay. c'est un... une très belle chose et, et on ne lui veut que du bien, tu vois.
0: Ok. Ouais, c'est clair. Aubin, tu as dit que ça sonne bien, la émancipation, évolution, révolution. Enfin, il y a aussi, le... avec ce que tu as dit, le laboratoire, le... tout l'épisode, en fait, ça montre. Il n'y pas... a pas que seulement la forme. Il y a aussi le fond, ce que vous faites avec Olvo, c'est sûr que ça n'inspirera d'autres bah, moi vous m'inspirez personnellement euh, c'est
1: gentil c'est vraiment, <rire> vraiment
0: super euh, est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose et que ouais. je n'ai pas posé
1: ouais de ouf, en vrai je trouve qu'on parle pas beaucoup des femmes dans ce milieu mm. et euh, dans la, la conscience collective euh, le vélo ça va être, même dans la logistique aussi ça reste un boulot de mec et euh, nous Lva, on essaie de plus en plus d'intégrer de, des, des femmes chez nous mm. Et on n'en a pas beaucoup, quoi. On a... Là, maintenant, on va avoir trois salariés au total euh, féminines. Et il faut se dire que dans, dans Paris, en fait, on est la plus grosse boîte de cycle logistique euh, en effectif féminin. Et pourtant, on n'a que trois personnes. Donc, euh, pour moi, c'est une question qui... qui devrait plus ressortir dans, dans ces sujets, surtout qu'ils sont présents euh, de plus en plus depuis euh, l'ubérisation des travailleurs par rapport à ça. On en parle très peu. Et euh, notamment, je voudrais... Euh parler de Chloé Bouyou qui était chez nous pendant un moment qui en ce moment euh, essaie d'ouvrir une enquête sur pourquoi en fait on n'arrive pas à avoir beaucoup de sommes dans ce milieu là et essayer de trouver des solutions
0: okay. Théo as une question qu'il qu vient en tête
1: après moi genre euh, comme je disais
2: pour moi l'importance d'Olvo le, de... le fait ce soit une coopérative etc c'est vraiment le non, non j'ai rien à dire <rire> <rire> mais tu vois genre juste pour, pour faire du détail souvent toi les, les... nos euh... Les prestataires, enfin les gens avec qui on bosse, nos clients, mm. euh, les entreprises, ils mettent beaucoup en avant l'aspect écologique euh, de notre méthode de livraison, tu vois. Mm. Alors que pour moi c'est pas le truc euh, principal de Volvo. Si tu veux savoir là il y a AliExpress, euh, tout le monde se met au vélo cargo, euh, au truc vert, tu vois. Mm. Que ce soit en mode prétexte euh, ou non. Mais nous, euh, ce qui nous fait ce qui fait notre force, c'est vraiment le. Pour moi, c'est vraiment juste la dignité du travers, quoi. Mmh. social ouais. c'est ça on oh. est c'est des travailleurs bien traités on est bien payés et, et voilà quoi
0: oh. si c'est écologique mais que derrière euh, y de de ouais, mais si il y a de l'exploitation de la précarisation ça sert à rien de, de... Il se met vert quoi ouais voilà ouais.
1: Ouais, malheureusement il y a quand même pas mal de greenwashing autour de de salles d'un kilomètre et euh, et, le, et le cargo parce que bon bah mine de rien en fait la logistique euh, elle s'arrête pas d'un kilomètre hein. mmh. genre euh, pour livrer des trucs ouais, en ouais. cargo bah, il vient dans, il vient dans le Camtar euh, il traverse des kilomètres, des kilomètres voire de voire aussi en avion donc euh, en fait pour rendre les, 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 la logistique verte bah en fait c'est pas si simple que ça il hein. y, y a vraiment un travail de fou à faire là dessus et, et ça, je pense que un peu tout le monde a, a peur de ce sujet là parce qu'en fait euh, le monde dans lequel on vit euh, il dépend beaucoup de ça surtout à Paris par exemple hein. genre sans Rungis euh, on, on meurt de faim en fait à Paris
0: <rire> ouais. donc c'est fini à peu près j'ai une question est -ce que, parce que tu parlais de la question des femmes dans la livraison et euh, est-ce que Olvo euh, recrute, est-ce qu'on peut vous rejoindre ça... J'espère que ce podcast aura donné envie à des auditeurs et des auditrices de, de vous rejoindre, d'en savoir plus, et peut-être de joindre l'équipe.
1: Ouais, en ce moment, c'est le moment pour nous rejoindre en plus. Là, on a recruté, euh, recruté 7 salariés euh, mmh. le, le, dans le mois dernier. Là. Donc, énorme arrivée de, de compte personnel, et on recherche encore du monde.
0: Ok. Ça, salariés sur 40, c'est ça fait beaucoup.
1: Ouais, ouais, on ouais. est passé ouais, de 30 à 40 très très vite euh, cette année. <rire>
0: <rire> ok. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ou vous contacter
1: On est sur les réseaux. On est sur les réseaux, ouais. Sur Instagram, Olvomess. Olvomess75, ouais.
2: C'est ça.
0: D'accord. Okay. Et euh, vous avez un site
1: Oui, Olvo. Vous tapez Olvo dans la barre de recherche et on peut mon premier.
0: Ok. Ouais, même, si,
2: même si Olvo vous intéresse, il y a eu beaucoup de... D'enquête sur Olvo, enfin des, euh, des articles, de des reportages, euh, ouais. il y a pas mal de reportages sur ouais. le reportage
1: télévisé aussi. Ouais. Est okay. ça. On est passé en Corée,
0: ouais. Donc, on peut se documenter, se documenter sur Olvo avant de peut-être ouais, de rejoindre l'équipe. Bien sûr, ouais.
1: sûr. si, si, si en tout cas le podcast, vous avez déjà un, 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 un sneak peek sur l'entreprise, euh, vous trouverez toute autre information sur internet. Ouais. Euh, sur nous. Même pour ce qui est des
2: profils euh, qu'on recherche, faut savoir que dans ceux qu'on accueille, il y a des gens qui sont. Intéressés par le projet, coopératifs, etc. T'as des gens, c'est des passionnés de vélo. T'as des gens, c'est juste des charbonneurs qui, qui ont besoin d'argent et on accueille tout le monde. Il n'y ouais, a
1: pas d'emphase sur euh, on va dire un profil type pour venir chez nous. C'est ça. Il y a vraiment de tout et euh, ce qui compte, en fait, c'est quelqu'un qui veut, qui veut travailler et dans un cadre bienveillant et, et émancipateur.
2: C'est ça. Nos origines, elles sont très variées à Olvo et, nos... et les perspectives de chacun sont aussi assez différentes.
0: On va finir le podcast sur euh, ces belles paroles. Merci beaucoup, euh, Théophile et Aubin, de, de m'avoir accordé de votre temps.
1: Ça vous a fait plaisir
0: bah, ouais, J'ai beaucoup appris. J'avais un plan, mais euh, j'ai beaucoup plus appris que ce que je pensais. Donc, merci beaucoup.